0: Seja muito bem-vinda ao a Soulcast. Meu nome é Nathalie Mello e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá, Perfeição Divina! Como é que você está? Espero que você esteja muito, muito bem. Eu voltei ontem, eu e Gui, e alguns amigos a gente foi pra Miami, então voltei ontem de viagem. Foi uma viagem, assim, muito maravilhosa. E eu já fiz dois posts pra você, porque eu acho que tem algumas coisas que aconteceram lá que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Então, um era sobre um pouco da culpa que eu sentia muitas vezes, que eu me via feliz numa viagem, aproveitando, e eu pensava que era egoísmo desfrutar daquilo, sendo que a minha família não podia aproveitar. Ou isso, ou se tinha alguma coisa rolando no Brasil, qualquer situação com a minha família que podia estar passando, eu sentia uma culpa danada por estar sorrindo, por estar feliz. Então, se tudo não tivesse muito perfeito, eu falava, meu Deus, quem que eu tô querendo enganar? Sou egoísta. Então, isso foi algo que não só sabotou as minhas viagens, como quando eu tinha algum tipo de sucesso profissional. Esse assunto dá muito pano pra manga. E se você sentir, vai lá conferir no Instagram. E, aliás, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou mencionar aqui o, é, o, 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 o post. <risos> pra você não se perder. É, pra você ver depois. E o outro post foi sobre uma conquista. Uma colheita, na verdade. Que é o fato de que quem patrocinou essa viagem foi a Sol. É, isso pra mim é um grande marco. Porque eu amo viajar. Eu amo ir para fora do Brasil, um lugar que fala outra língua, conhecer lugares novos. Eu e a gente sempre fez muito isso quando eu estava no meu antigo CLT, era uma prioridade nossa, e eu precisei pausar por uma questão financeira, para que a minha reserva durasse mais tempo e pra que aqui ela pudesse patrocinar os meus sonhos, né? E o fato da Soul patrocinar essa essa viagem é uma grande colheita para mim. Ela é emocionante mesmo, eu chorei horrores, quando essa ficha caiu, quando eu escrevi aquele post para vocês, e eu quis documentar para inspirar você. Eu sempre trago aqui as minhas persistências, não sacrifícios, as minhas persistências, mas fa elas fazem parte, mas elas também são proporcionais às nossas colheitas. Talvez não no nosso tempo, talvez não no seu tempo, mas no tempo do universo, e esse tempo ele é perfeito. Quero que vocês acreditem nisso. E o que acontece para mim então, tem toda a possibilidade para acontecer com todos nós, né? A gente está operando aqui sobre as mesmas leis. Então, vamos lá. É uma viagem incrível, mas que também tinha tudo para ter sido um desastre. E eu vou explicar para vocês. É... Bom, eu vou precisar contar uma história de como foi tudo isso. Então, a gente saiu de Campinas na quarta-feira de madrugada e o nosso voo era lá em Guarulhos, então, o voo era mais ou menos cinco da manhã e a gente saiu daqui de Campinas meia-noite, uma hora da manhã mais ou menos, tá? E no carro tava eu, o Gui e mais um casal de amigo nosso. Ok. Eu tinha me programado pra dormir antes de viajar pra eu conseguir dirigir até Guarulhos também, né? Pra eu não ficar com muito sono, na estrada, então eu consegui dormir mais ou menos das 18 horas até as 23 horas então quem tava dirigindo o carro era eu, né, o Gui não conseguiu dormir e eu falei, não, pode deixar que eu levo o carro pra lá, beleza a gente tava na Bandeirantes, faltando mais ou menos 10 minutos pra gente chegar na Marginal, então era bem no finalzinho da Bandeirantes quando do nada do nada, o farol ele ilumina alguma coisa no meio da estrada, era como se fosse Gente, era como se fosse uma bola de concreto do tamanho de uma bola de vôlei no meio da estrada. Não deu tempo de eu desviar. E graças a Deus que não deu tempo, porque senão poderia ter sido alguma coisa muito grave. Ou seja, eu passei por cima disso, por cima dessa bola. Cara, um barulho danado. E eu pensei, meu Deus, quebrou o carro, fechou o carro, acabou com tudo. Primeira coisa que eu fiz, né, foi perguntar, pessoal, pessoal, tudo bem? Tá tudo certo? Olha a importância de seguir com as duas mãos no volante, tá, gente? Eu, eu, às vezes a gente não faz isso, mas é importante. Então, estavam todos bem, graças a Deus, o carro não saiu do lugar. É, e eu achei que o carro tava andando, nenhuma luz atende, acendeu no velocímetro, falei, ufa. Aí a amiga que tá, minha amiga que tava no banco de trás, ela falou assim, Nath, entortou todo o piso do assoalho. E realmente, depois quando a gente parou, o piso tinha envergado. Ok, passado o susto que a gente fica pensando, meu Deus, esse carro podia ter capotado, e a gente aqui e tudo mais, minha Nossa Senhora. O Gui ligou, né, pra rodovia pra avisar que tinha uma pedra, para que nenhum outro carro se acidentasse E gente, foi muito inocente. A gente foi muito inocente nessa hora, depois você vai entender o porquê. E com a graça do universo a gente conseguiu chegar até o estacionamento, a gente ia deixar o carro guardado durante a viagem e a gente pegou o voo. E aqui é uma coisa que eu quero dividir com vocês, e que eu sempre sempre tento trazer aqui no, na Soul ou na Soulcast. É um, compromet um comprometimento que eu tenho em acreditar com todas as, e quando eu falo todas, são todas mesmo as minhas forças, que mesmo quando alguma coisa acontece, que pode ser vista pelo meu ego como, meu Deus, que ruim, que bosta, ainda assim, eu tento olhar pelo olhar de que eu tô sendo cuidada pelo divino. Antes eu falava isso nos momentos bons, né? Quando a gente fala, não, é fácil falar isso. Mas hoje eu tenho realmente um comprometimento de 100% de manter essa visão mesmo nos momentos de maior adversidade. É quando eu tento lembrar disso. Exemplo, quando os resultados não saem da forma como eu gostaria. Quando as minhas expectativas com a sua ou com a minha vida pessoal ou com a minha família não são atendidas. E parece que nessa viagem... <risos> O universo falou, valendo, vamos ver como é que você consegue. E a primeira coisa que eu fiz, fiz né, quando eu vi que tava todo mundo bem no carro, mesmo sabendo que sabe se lá deu. Gente, o estrago foi muito feio, muito feio. Foi colocar a mão num tercinho que eu tenho enrolado no retrovisor, que foi a minha avó Inês que me deu e falar, obrigada, com todas as minhas forças, obrigada. Não é da boca pra fora. Vieram pensamentos na minha cabeça de que bosta, e se a Autobahn não me pagar, e se eu não conseguir consertar, e se consertar e ficar péssimo. Meu Deus, minha viagem já começou com o pé esquerdo. E da mesma forma que esses pensamentos vinham, eu sempre. Enfim, eu rebatia. Eu sei que isso é uma tendência que eu tenho de dar voz a esses pensamentos. E a, vi a viagem começou da melhor forma possível possível, acontecem em diversidade sim, mas eu quis entender que era um sinal de universo falando, Nath, estamos cuidando de vocês, pode seguir, vai embora. Tá, então essa foi a parte 1. Um. Não vou mesmo, eu mandei um, um e-mail para a Tobã pedindo para eles me ressarcirem, essa última vez que eu lembrei disso na viagem. Tinha momentos que vinha e eu pensava, meu Deus, será que vai ficar tudo certo? Enfim, eu tinha um mantra, né, e é um mantra que eu quero muito compartilhar com vocês. Você consegue resolver isso agora? Não. Então, no agora, resolvido já tá. E eu curti minha viagem, não falamos sobre isso e fomos. Ok. Parte 2. Temos algumas partes nesse, carro, nesse podcast. A gente voltou de quarta para quinta-feira e a viagem ela, era de madrugada. Ou seja, a gente ia ter que dormir no avião. O nosso avião não era um dos mais confortáveis, a gente comprou essa viagem, ela era em 2020, e era um, um pacote de viagem, e o avião, ele era muito seguro, confortável, com certeza, meu Deus, não era uma qualidade principal, a qualidade principal do avião era a segurança, mas enfim. Beleza, por que, que eu tô contando isso? Pra você imaginar como que a gente tava cansado e tava louco pra voltar pra casa. Por mais que eu me viajar, eu também amo voltar pra minha casa. Viajando desde o dia anterior, o avião fazia uma escala na Colômbia, então não foi o vão direto. Então, beleza, ok. Chegamos no Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o meu e-mail chegando no Brasil. E o que que acontece? Lá, a gente alugou um carro eu achei, eu acabei alugando no meu nome, a gente alugou dois carros e ficou um no meu nome. E eu recebi um e-mail de que foi cobrado um valor a mais do carro que tava no meu nome, tipo, sei lá, uns 500 reais. E é, eu vi que, meu, é super comum ter esse erro, mas enfim. E eu sou uma pessoa, gente, eu gosto muito das coisas certas, e eu fico pensando na minha cabeça como que eu vou deixar aquilo certo. E quando eu vi aquilo, eu tenho uma tendência muito grande, que nem eu já falei trás, lá atrás pra vocês, que é de ficar pensando nos piores cenários possíveis pra resolver. Meu Deus, como que eu vou provar que a gente não gastou isso? E se, não debita e se debitarem no meu cartão e a galera não quiser ratear? Enfim. Mas eu tentei, vamos lá, vamos manter a calma. Era 5 da manhã, obrigada. Eu não ia conseguir resolver aquilo naquele momento. Lembrar que eu tô debaixo de um guarda-chuva de proteção universal e... Obrigada. Ok, parte 3, eu e o Gui, nós pegamos o carro, né, no estacionamento do aeroporto pra gente voltar para Campinas e dessa vez ia voltar só nós dois no carro, beleza, a gente pegou o carro, pegou a Marginal e depois a gente começou a entrar na Rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia mais rápida, né, e quando o Gui, ele acelera para entrar na estrada, ele fala, eita, o carro deu uma falhada. Até então, eu achava que o problema com o carro, por conta da pedra lá atrás, era só na parte externa. Quando o Gui falou isso, eu falei, meu Deus, será que danificou mais, né? Daí, do nada, o carro voltou. Andou mais um pouco e depois começou a travar de novo. Ele andava, mas o Gui falou, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, Gui, vamos parar decidimos, né, vamos parar no posto mais próximo, tenta chegar para a gente não ficar aqui no acostamento, estava escuro ainda, era de madrugada, é... vai pela pista mais devagar e vamos tentar chegar, o carro tava andando, tava falhando, e daí o que aconteceu? O carro começou a falhar muito, e nesse momento começou uma obra bem no acostamento, ou seja, só tinha escada não tinha onde parar, Cara, desespero. Eu comecei a desligar tudo. Ar-condicionado, rádio. Eu olhei pro Waze e o... Po achando que o posto tava chegando, eu tinha certeza, mas aí apareceu no Waze que só ia chegar em 26 minutos. E, gente, pensa numa pessoa que começou a fazer tudo e falar, obrigada, 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 universo, obriga obrigada por me, me ajudar a chegar no lugar seguro, usando todas as técnicas de manifestação que eu podia. Eu falei, nossa, eu tô imaginando, vamos chegar. Aí terminou a obra, apareceu o asfalto, eu falei, Gui, encosta. E ele falou, a placa do posto tá aqui na frente. Eu falei, meu Deus, obrigada, 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 meu Deus do céu. A gente entrou no posto, daqui a pouco, Linat, a gente perdeu o freio. Eu falei, Guilherme, joga esse posto, joga pro gramado, deixa a grama frear. Aí ele começou a fruxar o peito de mão, a gente estacionou. E estacionou no lugar perfeito. Eu falei, meu Deus. O que, que foi aquilo? A gente respirou, eu mandei uma mensagem pro meu pai, porque ele é mecânico, e eu senti que os danos do carro eram muito graves, e eu não queria levar o carro pra qualquer pessoa, eu não entendo nada disso, o Gui ele tem milhões de qualidades, mas esse não é um forte pra ele, e eu queria levar o carro pra São Paulo, porque meus pais moram em São Paulo, pra que os amigos do meu pai consertassem o carro, e fossem super honestos e tudo mais. Daí eu mandei uma mensagem pro meu pai, e falei, pai nem liguei, era bem de madrugada ainda, a gente foi amanhecendo, eu falei, pai, tá tudo bem, é só uma questão com o carro, quando você acordar, me liga. E meu pai acorda super cedo, e uma ligação, tipo, pra acordar ele, podia deixar ele assustado, e eu não queria isso. A gente tava bem, a gente tava num posto, era um posto bem movimentado, enfim, aliás, eu acho que eu mandei essa mensagem pra ele, a gente tava no carro ainda. Só sei que a gente chegou no posto, deu muito pouco tempo, meu pai me ligou. Daí eu expliquei tudo o que tinha acontecido, eu não tinha falado pra ele ainda da pedra no meio da estrada, porque eu não quis preocupar eles. Então, acho que, meu, nossos pais, às vezes, eles só acreditam que a gente tá bem quando encostam, né? Então, eu não quis falar. E quando eu contei a história pra ele, ele falou assim, Nath, vocês sabiam que vocês iam ser vítima de um assalto, né? Que é muito comum ladrão jogar pedra na estrada à noite pra obrigar você a parar e eles te roubam, e eles te sequestram. E eu falei, meu Deus do céu, era exatamente isso. Não tinha lógica. A gente ficou pensando depois na ida, a gente ficou pensando, meu, que, como que essa bola de concreto veio parar no meio da estrada? Alguém muito mal intencionado colocou ela lá. Então, olha o tamanho desse livramento, gente. Beleza. O carro ia precisar ser guinchado para uma mecânica, mas ainda era seis da manhã, ou seja, nenhuma mecânica estava aberta, ou seja, não ia dar para chamar o guincho naquela hora. E meu pai ainda precisava ligar no amigo dele, perguntando se tinha como ele receber o meu carro lá. O que, que aconteceu? Nós tínhamos que esperar mais pelo menos duas horas ali no posto, para o meu pai garantir a vaga no mecânico. Eu ligar para o guincho e ele levar o carro para lá. E pedir para um táxi da seguradora levar a gente para Campinas. A gente ia para um lugar diferente do carro. Depois, gente, que eu descobri isso, até é uma dica para vocês, tá? Eu descobri que eu poderia ter chamado o guincho, eles levariam o um carro para um pátio e depois eu passava o endereço. Tá, então eu podia ter ido embora antes. Eu não, a gente não sabia disso, só quando o taxista falou: falou: Meu, vocês podiam ter ido embora muito antes, podia ter buscado vocês antes. Enfim, a gente só conseguiu descobrir isso quando o guincho chegou, o taxista chegou. E PS, o guincho se perdeu e ele só chegou às 9h45 da manhã. Então a gente tava lá sem dormir, ficamos esperando depois de toda essa preocupação, né? <risos> Trauma que deu até esse horário. Aliás, uma parte importante. Eu contei pra vocês que a nossa mala foi extraviada. <risos> eu contei isso. O Gui fez algumas compras, eu comprei também, eu comprei alguns cremes e a gente teve que despachar. Ou seja, a gente teve que lidar com o stress não saber onde é que a nossa mala tava depois que a gente foi descobrir que ela ficou na, na Colômbia. Enfim, eu só tô contando isso pra você imaginar, tipo, cara, é... é <risos> A gente tava um pouco, tipo, que, meu Deus, né? Eu só queria contextualizar. E depois que a gente descobriu que a gente ia ter que ficar lá no posto até que não sei que horas, o Gui foi comer, mas eu tava com zero fome. E eu dei uma caminhada ali no posto mesmo. Teve uma hora eu falei assim, meu, eu preciso andar. E eu olhei pra uma árvore, gente, ela tá. Eu tava muito calma. Eu tava extremamente calma. Realmente vibrando na energia da aceitação, que nem eu falo pra vocês aqui, que nem eu falei pra vocês. Mas eu olhei pra uma árvore que tava, um pinheiro, assim, no topo de uma montanha, linda aquela árvore. E naquela árvore, naquela hora eu olhei pra aquela árvore e falei assim: universo, pra quê? Pra quê? Pra que tanta aprovação? O que é que eu tenho que aprender com isso? Eu queria que meu, minha equipe espiritual aparecesse na minha frente, sentasse na ó, você tem que aprender isso, isso, isso que eu não consegui enxergar. E aqui eu quero trazer uma perspectiva número um. Depois que eu fiz essa pergunta, o meu coração ansiava. Eu queria a resposta. Era, eu estava muito cansada. Eu sei que nem sempre a gente tem a graça de responder. Mas eu queria. E eu sentei num banco, que eu até coloquei uma foto. Vou colocar uma foto nele quando eu postar no Instagram. E ali quatro coisas muito interessantes aconteceram. E eu, eu realmente estava com aquela intenção dentro do meu coração. A primeira é que sempre que eu sinto a espiritualidade muito próxima de mim, eu vejo muito pássaro voando no céu, sempre, 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 sempre. E naquela hora veio um pássaro voando na minha frente e ele não seguiu reto, ele passou na minha frente, depois ele voltou, ele deu meia volta, como se ele tivesse passado ali para que eu pudesse notar, só que eu pudesse notar ele ali. E ali meu coração só falou, você não está sozinha, não caia, Nessa de achar que você tá sozinha. A gente sabe quando a gente recebe os sinais, né? Na sequência passou uma mulher, gente, falando no telefone. E eu só consegui pegar uma parte da conversa dela. Que quando ela passou na minha frente ela era assim. Ela falou pra amiga dela. Tem fases na vida da gente que precisam acontecer pra que a gente viva os aprendizados. Aquela frase era pra mim, eu tenho certeza. Era a forma que a espiritualidade que me acompanha conseguiu que pelo menos aquela mensagem chegasse para mim de uma forma mais nítida possível. Depois disso, o Gui chegou, até essa hora a gente não, a gente não tinha se desentendido porque a gente estava, meu, calma, mas um pouco estressado. Os dois cansados, pensando qual seria a melhor solução a fazer, como que a gente sairia dali mais rápido... E a gente teve um desentendimento. Só um desentendimento mesmo. Ele queria fazer uma coisa, não queria. Eu falei, meu, nada a ver. Enfim, a gente discordou. Ele falou, ah, quer saber, eu vou pro carro. E eu falei, ok, eu vou ficar aqui. Eu queria ficar sozinha. Aí, do nada, sai uma mulher de um carro pra entrar no posto, na, na conveniência, com uma frase numa camisa. E eu lembro que era uma frase em inglês. E eu não sei porquê, mas eu pensei assim. Eu falei, cara, deve ser aquelas frases tipo clichê, tipo be rap essas coisas. Eu, eu tive esse pensamento. isso me fez querer ler a frase. E a frase era... Stronger together. Mais forte juntos. E eu falei, cara, essa mensagem é pra mim também. E eu voltei pro carro, encontrei o Gui. Eu falei, meu, a gente tem que estar juntos pra gente sair dessa. Eu cheguei no carro, é... E eu já tinha visto muitos números iguais, gente. Muito. Essa viagem foi assim uma chuva de número igual. 2, 2, 4, 4, 3, só número igual. E a forma como eu interpreto isso é a espiritualidade me dizendo. É por aí mesmo. Você está em passos sincrônicos com o universo. Continua. Vai-te embora. É isso que eu vejo números iguais. É isso o significado que eu dou. E eu estava vendo muito mas absurdamente mesmo desde que a gente pegou o carro a sequência 222 três vezes a, a, a letra do, o número 2. E no carro eu tinha que resolver alguma coisa do BO do boletim de ocorrência e eu tinha que puxar uma setinha para mostrar qual o endereço onde aconteceu a, o, o acidente, né? E eu joguei a setinha daqui a pouco caiu o Endereço Xpto número 222. Naquela agora Veio uma intuição muito forte. Vai pesquisar esse número. Eu sempre pesquiso no Google. Sinais da nova era, eu coloco o número. E olha o que apareceu. Eu vou ler para vocês. É chegado o momento de você deixar a vida sem respostas para uma, viver uma vida de força interior e confiança em seu Criador, baseado em experiências reais que iremos te envolver e te convidar a provar. Não veja a prova como algo ruim, mas sim como algo que você experimenta e que reforma o que você acredita. Não tema, estaremos sempre com você Te ensinaremos a ouvir a nossa voz Principalmente em momentos difíceis Sabemos que quanto mais você viver as experiências que estamos lhe oferecendo Maior será a sua habilidade de superá-las Tudo é para o seu bem Até mesmo o que parece mal É na maioria das vezes o remédio amargo que irá te curar Que irá te fazer pensar diferente Sentir diferente. E até mesmo agir diferente. Eu recebi a minha resposta. E ela me preencheu. Ela me preencheu. O que, que eu quero inspirar você aqui hoje? Eu quero inspirar que quem consegue perceber a grandeza das respostas, mesmo nos sinais mais simples, estará sempre direcionada. Como que você acha que a espiritualidade conversa com você? Quais as expectativas que você acha que o sinal vai te enviar? Se tem uma coisa que eu aprendi a duras penas, é que a espiritualidade não consegue conversar com o coração aflito, desesperado. Que não confia e permanece maldizendo as suas experiências adversas. Quantos sinais você tem pedido para as aflições que você tem tido? Pra você criar a sua vida financeira que você quer, o trabalho que você quer, e eles estão na sua frente. Mas o tamanho da aflição que você insiste em car carregar, a desconfiança na vida que você insiste em ter, te impede de enxergar. Eu quero falar uma frase, que eu vou soltar um palavrão. <risos> então, tira as crianças de perto, pelo menos por um instante, tá, o delas, eu preciso dar essa ênfase para você. A frase é o seguinte, para com essa porra de não confiar na vida. Galera, já deu, gente. Nova era. Ou confia, ou confia. Você sabe, você sabe que você tem que ir por esse caminho. É a falta de confiança da vida que te coloca no estado de aflição. Já passou da hora da gente ter um comprometimento ardente, irrevogável, de se colocar embaixo de um guarda-chuva, do amor, de confiança universal e não sair dali. Eu não saio debaixo desse guarda-chuva. Não com a expectativa de que você sempre vai ter respostas para suas adversidades, não. Confiar na vida é confiar nos seus mistérios. E mesmo sem entender e mesmo que não pareça lógico você sabe que o amor que o universo tem por você que o cuidado que ele tem por você não tem buracos ele não tem falha ah, ele falhou aqui não, ele não falha confia no mistério e eu poderia até pensar que eu falasse nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa por que que tá acontecendo comigo meu Deus, tipo vítima, né e esse é o pensamento mais inconsciente que a gente pode ter transição de era, meus amores é um movimento caótico, sim porque é um movimento de transmutação é um movimento que precisa vir para a superfície todas aquelas sombras, aquelas partes dentro de nós que precisam ser curadas que precisam ser vistas e a gente só consegue enxergar através de situações como essa situações que chamam o pior de nós tem uma frase do Chico Xavier que fala que é na diversidade que o espírito se revela. E se tem algo que eu tive que aprender quando eu comecei a empreender, e que eu tenho pedido muito cada vez ao universo que fortaleça isso em mim, é que eu me comprometo a confiar em você com 100% de mim. E se eu olho para essa situação com essa perspectiva, isso que aconteceu foi um grande presente. Foi uma forma de reafirmar a minha confiança nele, mesmo nas situações que eu poderia dizer, ah não, aqui eu vou abrir uma exceção, aquelas mais misteriosas. Isso reforça na gente, gente, uma capacidade de se manter numa postura benéfica, numa vibração alta, mesmo quando o coletivo vai tentar te puxar para baixo e fazer você olhar para ele e assim, nossa, que azar você teve, não, não tive azar nenhum aqui e quando eu tava lá comendo meu misto quente que bateu a fome no final do poço esperando o guincho perdido lá chegar algo me veio e eu falei, meu Deus, isso é liberdade isso é liberdade da mente de eu ser a pessoa que vai decidir o que é que me abala é uma perspectiva infantil acreditar que não passaremos por adversidades elas nos fazem evoluir a gente tem muito que evoluir mas o, sofre o sofrimento, você tem total livre-arbítrio para falar, eu o torno opcional. De conseguir ser maior que as circunstâncias que você está sendo provada e olhar para a perspectiva elevada mesmo que tudo, o nome que as pessoas, que a sociedade dá é, que caos. Você consegue imaginar o poder de cocriação que se ganha ali? De ser capaz de manter a sua vibração. Essa é a inspiração que eu quero deixar para vocês. É, eu passei por toda essa situação e eu quis muito. Eu só pensava em dividir isso com vocês. Eu queria muito que isso chegasse. E eu quero que você veja essa história como a oportunidade de você mudar a sua postura perante o caos que pode estar se apresentando para você agora. Eu quero que você veja... Que isso aqui é um presente, que talvez o universo mandou pra você, que você tenha a sabedoria necessária para que essa situação se dissolva com muito mais facilidade. E tudo que você tem que fazer é confiar que também existe o amor do universo nisso que você tá vivendo. E trocar o porquê que isso tá acontecendo comigo pelo pra quê. Acalma seu coração. Só assim você vai conseguir ver as respostas que estão na sua frente e definitivamente colher os aprendizados. E eles vêm. O quanto que aquela situação de ontem me ensinou, gente, ele me transformou de uma forma que eu não consigo explicar. Eu tô tendo que resolver as N questões que eu falei aqui pra mim, mas a facilidade que as respostas estão aparecendo, a fluidez, esse é o maior presente que eu ganhei por confiar no mistério. Eu não posso te dizer. Que não vai acontecer adversidades. Mas a forma como eu lido com elas muda tudo. E essa facilidade de resolução dos seus problemas está disponível para você também. Problemas não. Oportunidade de você aprender. Então é isso. Perfeição divina. É... Espero poder ter te inspirado. Com essa mensagem. E... É isso. É, como sempre, eu amo saber a perspectiva de vocês. Vocês podem me mandar uma mensagem no a.sou.project. Me deixa saber como isso chegou até você. Se você sentir que alguém está precisando ouvir essa mensagem, por favor, encaminha para essa pessoa. Eu vou te ajudar. Eu te, vou te agradecer muito se você estiver me ajudando a, a compartilhar essa experiência toda a experiência que a gente ganha gente é uma experiência que a gente cria uma nova memória de solução para o coletivo então eu me vejo como um canal que passou por isso para que eu pudesse gerar uma nova memória para você é, assim como eu recebo tantas memórias de solução quem sabe essa memória já veio de alguém então é isso meus amores espero que vocês tenham um ótimo dia beijos e até a próxima tchau tchau